0: Если ученик просто воспринимает слова учителя и буквально в смысле и все, то это еще не настоящий ученик. Если учитель что-либо советует, рекомендует, и ученик это исправляет. Получается, тогда ученик нисколько не проявляет личной воли. И получается, пока учитель советует, идет какое-то развитие. Учитель не советует, развития нет. Разве это можно назвать каким-то самостоятельным духовным ростом? Настоящий рост, когда ученик сам себе может что-либо отмечать и исправлять. А у учителя он будет лишь только подтверждать это и все. Поэтому какой толк все время решать задачи, следуя подсказкам сказкам и шпаргалкам. Точно так же, когда множество учеников различных учителей, когда они слушают слова учителей, читают тексты и так далее, они выбирают откуда-то какие-то куски, и потом их просто цитируют и все. Тогда они пользуются словами, которыми руководствовались учителя, но они же теряют тогда из виду смысл. И тогда получается, они сами принижают ценность этих слов. Поэтому мало того, чтобы, допустим, произнести слова учителя даже к месту и вовремя. Если в ученике еще нет собственного понимания, тогда эти слова они уже не имеют никакого смысла. Что толку, допустим, что все будут только изучать, допустим, все лекции и вникать Если у человека не будет своего понимания того, о чем там пишется и говорится, это ведь все будет бесполезно. Поэтому в буддизме и говорят ведь о мертвых словах и живых словах. Одни и те же слова, одни и те же тексты, они могут быть и мертвыми и живыми. Поэтому, когда говорится так о чьих-либо недостатках, если у тебя есть в вот этот момент понимание того о чем говорится то есть тогда ты поймешь что нужно с этим делать если нет понимания то что вы не говорите это ведь все будет бесполезно если когда говорится о каких-то твоих недостатках ты начнешь себя ограничивать и копаться только в этом то есть тогда ведь не будет никакого роста и развития если же допустим когда тебе говорится о каких-то недостатках и проблемах в практике ты будешь руководствоваться этим и будешь практиковать правильно то тогда ты этим вопрос Поэтому эти недостатки, они все существуют, поскольку ты сама их удерживаешь в своем уме. Если ты думаешь, что я такая-то или иная, то значит в этот момент ты уже не практикуешь, а уже останавливаешься на каком-то уровне. Если ты используешь какие-либо слова, чтобы практиковать лучше, то есть тогда ты правильно воспользуешься этими словами. Если воспринимать так все слова учителя, все тексты, лекции, просто лишь как информацию, то тогда вот там будет мало пользы. Чем это отличается тогда от чтения каких-либо других книг, это будет то же самое. Если же ты будешь понимать смысл, для чего говорятся те или иные слова, к чему они направляют, на что они указывают, и будешь сама направлять свое внимание к этому, то есть вот тогда только воспользуешься и не поназначить. То есть слово учителя может воспринять только тот, который практикует по-настоящему. Получается, если человек практикует то, и он находится в состоянии, то он может только усерить, улыбить это состояние. Каждый будет воспринимать по своему пониманию. А человек, который будет как информацию, он просто как информация Конечно. Поэтому очень же ведь много различных книг и текстов, различных учений уже напечатано, опубликовано. Почему же люди не читают их и не понимают, что там написано? Каждый понимает меру своего понимания. Поэтому учителей часто окружают вот так тысячи последователей, а по-настоящему продвигается только единицы. Именно об этом и говорится, что еще наличие учителя его недостаточно. Важно, чтобы ученик же сам проделал свой собственный путь от начала и до конца. Поэтому наличие или отсутствие каких-либо еще условий в практике, они еще сами по себе ничего не решают. Точно так же, как и поход в Крым, он сам еще не означает автоматически, допустим, подъема в практике. Все, что это будет значить, что как этим воспользоваться. Это лучше узнать еще до похода в Крым. Иначе может быть проблематично научиться плавать, когда уже тонешь. Кто-то может не успеть. Если человека рассчитываешь его, допустим, походом в Крым или вот так путешествием там, в Индию или еще куда-то, вот он обеспечит себе автоматический духовный подъем, то он ошибается. Тогда ведь получается, что такие вещи, как духовное знание, они вот приравниваются к каким-то вот материальным категориям. Ну, допустим, вот там, потому что вот так бы купил вот так билет куда-то, это уже означает, что... Вот как бы уже автоматически обеспечено продвижение. Или вот купил какую-то вот книгу, уже значит, что якобы обеспечено ее понимание. Получается, тогда вот духовное знание, оно приравнивается к какой-то сумме в деньгах. Поэтому не может быть такой материальной цены, заплатив которую, человек непременно получит какую-то часть духовного знания. И когда бывают люди, они хотят вот так вот купить себе духовное знание. Они спрашивают, какой же вот мне надо сделать такой материальный поступок, чтобы вот я духовно продвинулся. Ну что мне надо сделать, куда мне надо поехать, сколько денег пожертвовать, или сколько свечек Богу поставить, вот и за что мне будет обеспечено духовное знание. что каждое просветление понимает по-своему. Да, и пока нет. у человека есть представление об этом, он получит все, что угодно, кроме этого.
1: И пока это для человека духовное
0: нет, знание нет. воспринимается как какой-либо кайф, он будет к нему стремиться и, возможно, его получит но больше этого не получить ничего. Большая часть из вас просто удобно приспособилась своего безделья и так в жизни, это так оправдываете просто чем, что вот якобы вы посвятили себя практике, хотя остаются же такими же ежедневно отказываясь от своей практики. Оплату типа какими усилиями вы это достигнете, это вы выдвинули типа вот как несколько раз хождение на занятия и несколько еще попыток в день мучителя. Такой ценой вы думаете, вот этого добиться. Нельзя обманывать себя вот так, такими иллюзиями. Если человек в самом деле принял решение меняться, то тогда он должен в самом деле это и делать. Но если люди приняли решение изменить себя полностью, но когда это нужно сделать, практически люди ежедневно отказываются от этого, то есть тогда же противоречат сами себе. Я ну, скажем так, вот так же вы все и поступаете. Ж. Кто хочет что-то делать, кто то делает. Остальные хотят думать о том, что пора начать что-то пробовать делать. Как все обычно, вы приходите и говорите, что вот я хочу начать собираться. Поэтому, как, если кому-то хочется принять такое активное участие, никто же не мешает. Дело не в том, что каждый должен стремиться там стать новым начальником. Дело в том, что когда есть ситуация, когда что-либо зависит от чьих-либо личных усилий. И вот когда человек этого не делает, вот тогда получается он сам отказывается от своей практики. Это совсем не означает, что это необходимо руководить всеми. Любое ведь дело, ведь сколько раз вы делаете какие-то так совместные дела, и ведь вы подводите друг друга все время. Потому что когда какая-то дальнейшая работа зависит от какой-то предыдущей работы. А тот, кто делает эту первоначальную работу, он делает ее некачественно, не вовремя, либо вообще не делает. И получается, он подводит остальных. Другие подводят, потом третьих и так далее, потому что они ускоряют, допустим, первую часть работы. И вот вы так подводите друг друга постоянно. И тем более не думая вот такой об ответственности, когда вы, то, что вы приносите на занятие такую практику. Когда он, Миша, извинится, приехал доктор первый раз и говорит, что вот я как-то пришел в среду, устал и после работы говорит, что вот я там на час заснул. говорит, что мне было так стыдно он потом еще извинялся после занятий перед съемом, что вот он до сих пор помнил, что как ему было стыдно. Поэтому, когда кто-либо один, и из вас отказывается так от практики, он подает такой же пример всем остальным. И вот эта же привычка, она тогда еще сильнее давит так на всех. Отчего же наступает такая общая такая пассивность? Потому что один отказываясь от собственной практики, находясь вот в этом болоте, он, он смотрит на других и видит, что другие делают то же, что его. И тогда это воспринимается, опять же, в силу привязывания ума как нормальное, что если другие делают то же самое, что, наверное, что я тогда тоже и со мной все в порядке. Ну и, вот, и так все, как в любом другом коллективе показывая друг на друга пальцами, считаете, что вы такие же, как и все, и, наверное, так и должно быть и дальше. Чтобы изменить эту ситуацию, совсем не обязательно становиться начальником. Для этого каждый должен сделать хотя бы то, что зависит лично от него, хотя бы это. Да. Но это опять же что? Это решает опять же воли у самого человека, что что-либо решает уже за него. И получается ценность вот таких указаний она уже ничего не стоит. Это зависит, опять же, от тебя. Ты постоянно, Вася, будешь сталкиваться с такими ситуациями, когда от тебя что-то зависит. От того, что ты сделаешь что-либо или не сделаешь. И когда как раз от тебя требуются какие-то действия, ты тогда их совершишь. И тогда и другим будет проще, если ты делаешь хотя бы то, что зависит лично от тебя. Если хотя бы ты сам, допустим, не подводишь людей, отвечаешь за то, что делаешь ты. Сами эти вопросы, они что подразумевают? Что вот, вот вам кто-то даст, и тогда вот у вас вот все получится. Все изменится. Человеку можно помочь, когда он сам предпринимает какие-то усилия, знает, что он их делает, и сам идет. Тогда будет много людей, которые будут помогать так или иначе. Но за человека никто не сделает за него самого все. Поэтому вопрос, как нам стать другими. Это подразумевает, что вам кто-то вот даст, и вы вот станете другим. Но этого уже не будет. Можно, да, почувствовать себя вот таковым на какое-то время. Но это опять же будет иллюзия на какое-то время. И не больше. Просто большинство из вас очень сильно защищено вот образом жизни, родственниками и так далее, от того, что вот кто-то за вас думает, делает и так далее, и это все спокойно. И вы можете так ничего не делать. Поэтому же и существует участие в распространении. Когда то, что предлагается так для всех, это вот прилагается всегда работа, которая зависит лично от вас. Все, что вы сделаете, это будет зависеть только за счет ваших собственных усилий и никого более. И когда вот так многие из вас сталкиваются вот с такой вот беспомощностью и так далее, это просто говорит о том, что это вы все просто не привыкли делать что-либо самостоятельно, думать, делать и доводить до конца. Просто за счет такого защищенного образа жизни это часто не было видно, что если вы там чего-то не делали, вам этого никто не предлагал, как правило. Есть там родственники, там преподаватели, еще кто-либо, кто придумает, подумает, сделает и так далее. Вот поэтому... Многие из вас так и чувствуют себя беспомощными. Потому что многие из вас вот так первый раз в жизни делают что-то самостоятельно. Получается, та работа, которая сейчас занимаюсь, она ну, просто Там, все зависит от меня. На любом месте, где бы ты ни находился, от тебя зависит многое. Они просто не всегда это чувствуют. А тут что-то не так сделать, а когда вы сразу видите. Получается, такие, какая, какая работа, там где сразу результат виден. Но... Лучше показывать. Ну хорошо, если тебе хоть так понятно. Ну это еще не совсем понятно. Было бы лучше, вот если бы ты сам божил. Тогда было бы еще видно. Что там сегодня денег не заработал, там завтра есть нечего. Тогда это очевидно уже. И как правило, тогда у людей мозги соображают очень быстро. Но если ты работаешь сам на себя, не обязательно только такого рода ответственность. Есть же ответственность и у начальника, и у подчиненного. Точно так же, если человек работает сам на себя, большинство людей, они быстро ставят себе какой-то потолок, и они не верят в том, что, допустим, они могут добиться большего. Точно так же человек может не делать того, ну, всего, что зависит от него. Человек может делать вот какую-то часть из своих возможностей, и вот считать, что вот он уже чего-то добился, но он может не делать много, и, допустим, ну, на что у него есть способности. Так что, допустим, если у тебя получается что-то, это не значит, что ты делаешь то, что зависит от Может быть, ты большую часть же своих способностей ты еще даже не задействовал. Когда же другие люди, они будут говорить, что да, вот он вроде бы это делает, но он мог бы ну, больше. Поэтому не стоит так равняться на других, что кто-либо делает это лучше, кто-то хуже, кто-то зарабатывает меньше или больше. Лучше смотреть на то, что способен лично ты. Не делать именно в меру своих способностей. Поэтому здесь никакой другой человек, он сам по себе еще не может быть и мерой для тебя. Мерой являются твои способности. Вот когда ты сделал то, на что был способен лично ты, вот тогда ты можешь сказать, что вот я сделал то, что зависело от меня. А разве сейчас, допустим, пока ты делаешь все, на что ты способен?